0: Revisar, olhar novamente ou procurar nos slides, aí eu, vocês podem. No final, eu vou passar também os slides para vocês, caso a, aqueles que queiram. E sobre isso, a eu posso... à vontade. É, mas no YouTube, onde que, que eu acho ele? É na página da City United, que tem uns blocos lá, é playlist. Você olha a playlist do pastor ah, a playlist. Pedro, a playlist do pastor Ângelo tem a, a playlist do Pastor Jeff, aí vai, eles colocam as pregações e os estudos de cada pastor. Ah, no YouTube, ah, no ah, City Care ah, United, se não me falha a memória. Ah, e ah, qualquer ah, pergunta, por favor, fiquem à vontade. Esse assunto é bem complexo. Algumas palavras eu vou utilizar que são inevitáveis para eu falar, ou seja, palavras teológicas. É, eu gosto muito de simplificar para que todos entendam. Eu não quero ficar como um conhecedor que fala, fala, mas as pessoas não entendem. Eu acho que isso é infrutífero. Disse o apóstolo Paulo que ele não lutava dando socos no ar. Ele tinha objetivo, meta, o gol. Então, eu quero, o meu gol é que vocês entendam a mensagem do Evangelho, entendam com a cabeça e com o coração a mensagem. E quando tratamos de escatologia bíblica, ele tem um aspecto muito complexo. Ontem à noite, nós estávamos na reunião dos jovens e tratávamos de Daniel capítulo 8, com muitas simbologias, alguns não conseguiram entender, ficava com uma difícil compreensão, mas isso é normal para quem está iniciando a caminhada no conhecimento teológico, no conhecimento bíblico. É normal, não desistam. E a escatologia bíblica ela tem praticamente quatro linha de, linhas de interpretações. A primeira linha de interpretação nós chamamos de amilenismo. A segunda linha nós chamamos de pós-milenismo a terceira linha nós chamamos de pré-milenismo e a quarta linha nós chamamos de dispensacionalismo ou dispensacionalistas. A mais conhecida, que é divulgada principalmente em filmes, e com certeza vocês já devem ter assistido é, alguma, algum filme ou alguma literatura que trata desse assunto, daquele livro ou daquele filme Deixados para Trás, onde tem um arrebatamento, as pessoas são levadas e o anticristo aparece, coloca a marca da besta, que é o 666 na mão na testa. Sete anos, três anos e meio de paz, três anos e meio de perseguições. Jesus volta, condena o anticristo durante mil anos e se inicia o milênio. Depois do milênio, Jesus destrói Satanás para tudo sempre e temos o grande trono branco. Essa é a linha dispensacionalista. A linha da igreja presbiteriana do Brasil, e eu acredito que também seja da PCA, é a conven é que a, é a, tipo a convenção que faz parte da igreja Cisquei, ela é uma linha amilenista. Todavia, o importante, do ponto de vista de quem acredita ou quem sustenta essas ideias, o importante é que todos acreditam que um dia Jesus voltará. Alguns acreditam que ele voltará antes de uma grande tribulação. Uns acreditam que ele voltará durante a grande tribulação. Outros acreditam que ele voltará depois da grande tribulação. Eu costumo dizer, independentemente da tribulação, antes ou depois, o crente que é verdadeiramente crente, tipo, idosa mera, não importa se ele vai passar por lutas, problemas ou dificuldades, ele continuará amando, desejando e esperando a volta do seu Senhor. Mas a nossa igreja, a, a linha que predomina é o amilenismo. Mas nós temos outros pastores que sustentam outros pontos de vistas. Porque esse, esse assunto, ele é um assunto entre entre aspas, secundário. Ele não é essencial à salvação. O que é essencial à salvação? A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo como Deus para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados. Um dia ele vai julgar vivos e mortos. São assuntos que não podemos negociar. São assuntos, como diz na linguagem jurídicas, áureas leis pétreas. Ou seja, não se mudam, não se modificam. Então nós não podemos negociar essas verdades que são primordiais, primárias, básicas, que são a, os assuntos da fé cristã. E é sobre esse assunto que a gente vai introduzir um pouco hoje sobre a escatologia bíblica nos sinópticos. Vamos lá. Ah, Para iniciarmos, nós vamos tratar sobre a escatologia bíblica de Jesus Cristo se, a, se apresenta nos evangelhos sinópticos. É possível observar nos três evangelhos o um assunto da escatologia bíblica. Não vamos ler porque o texto é extenso. Todavia, eu quero que vocês memorizem essas partes de Deus 24, Mateus 13, Lucas 21, a partir do verso 4, se não me falha a memória. Estes são capítulos quando o Senhor Jesus senta-se no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegam até ele e perguntam, Mestre, quais os sinais da tua vinda? Quais são os sinais que vão preceder a tua vinda? Quando isso acontecerá? Então nós intitulamos isso como o sermão dos fins dos tempos, ou o sermão escatológico de Jesus Cristo. Ele fala, haverá guerras, rumores de guerras, Nação contra nação, reino contra reino, é, pais se levantarão contra os filhos, filhos se levantarão contra os pais, muitos dirão em meu nome: eu sou Cristo, eu sou Jesus. Ah, e outros sinais que ele nos apresentou que indicariam a proximidade do seu retorno. Todavia, ainda não é o fim. Eu quero ler com vocês, lá em Mateus 24, por favor, alguém. Abre lá em Mateus vinte e quatro. Mateus vinte e quatro, doze. Quem achou, por favor, leia.
1: E por se multiplicar a iniquidade o
0: amor de muitos esfriará. Perceba que esse, para mim, é um dos pontos mais essenciais no sermão profético de Cristo Jesus nosso Senhor. E ele até fala dizendo que quando acontecer tudo isso, ainda não é o fim. Mas isso, para mim, é muito forte. E isso serve para nós. Isso é uma questão pastoral. O, o mundo não tem amor. O mundo não ama. E esse amor, eu entendo, dentro do de um ambiente mais religioso, cristão, que é esse amor verdadeiro. Então, o esfriamento desse amor, a indiferença em relação ao próximo, a Deus e ao próximo, é algo que vai ficar tão atente, tão forte, que as pessoas não vão ligar. E nós vivemos no um mundo, meus irmãos, que é nos ensinado a não se importar com o próximo. Eu me lembro muito bem, e quem, assiste, quem assistia, né? Hoje é difícil assistir. Jornais, por exemplo. No Brasil, quem se lembra disso? Eu acredito que muitos estão aqui há muitos anos. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Mas no Brasil tinha uns jornais que passavam quase no meio dia, que eram aqueles jornais policiais na hora do almoço sei lá, Balanço Geral, Barra Pesada, lá no Ceará o Barra Pesada o nome. Era só morte, assassinato, na hora do almoço. E eu me lembro que eu fui perceber isso, eu era jovem ainda, que a gente almoçava e via os corpos, os assassinatos, e aquilo tava E eu percebi, quando eu era jovem, aquela realidade que parece que estava querendo me ensinar a banalizar a vida. Mais um que morreu. Mãe, me dá a linguiça aqui. Tipo, a pessoa acabou de morrer, foi assassinada, a mãe chorando, o repórter e o, e o povo filmando, e eu comendo, e assistindo. Então, há um sistema mundano que quer nos ensinar a sermos indiferentes, a não praticarmos o amor e não ligarmos para o próximo. Hoje em dia, você vai encontrar isso nos jornais. Ou fulano, como eu recentemente ouvi vi a morte de George Floyd, aquele querido... Uh, cidadão que inocentemente foi assassinado por um mau policial por um policial corrupto ou maligno, porque não precisava daquilo e logo em seguida quando acaba a reportagem vem, agora vamos para as promoções do dia aí muda o sorriso a cara tá triste você vê isso muito em jornais né? essa cara tá triste fala nossa, que problema ok, agora vamos para a, a risada do dia sei lá então, muda muito rápido. Então, o choro, é, durante rápido, depois já muda. Então, isso causa na, nos nossos, nas nossas mentes, nos nossos corações, um desprezo para com a vida. E o Senhor Jesus falou que, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o prazer no pecado, o prazer em estar distante de Deus, o prazer de viver segundo a própria vontade, esses prazeres farão com que, a, com que o amor gradativamente se esfri porque o que é o pecado, irmãos? O que é a iniquidade? O que é a transgressão se não me satisfazer? pecado é isso, irmãos, é eu me satisfazer. Eu quero me satisfazer. Eu quero é, ser é, adornado e preenchido e recheado com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu almejo. E aquilo que eu almejo, sendo carnal, é pecado. Então eu não me importo se eu roubar, eu não me importo se eu mentir, eu não me importo se eu adulterar, eu não me importo se eu me prostituir, por quê? Porque, e Deus eu não me importo com o próximo, eu me importo comigo mesmo, com os meus prazeres. Então, isso nós, nós encontramos isso muito nos dias de hoje. Que Deus nos livre, irmãos. Mas isso é um... Desses vários sinais sobre a escatologia bíblica, para mim, isso é um ponto crucial, é um ponto forte, que a gente tem observado até mesmo dentro da igreja, eu me lembro de uma irmã conversando com outra irmã infelizmente uma irmã muito carnal e essa irmã confessando que tinha perdoado o marido que a traiu e a outra irmã falou assim mulher, como é que tu pode? como é que tu pode fazer isso? eu não teria perdoado não, uma crente né? falando para outro que não teria perdoado Devia ter... parece que perdão hoje é milagre no, no meio da igreja né? e a gente fica até, nossa, como é que você perdoou? eu não acredito e, tipo, perdão para nós deve ser algo natural, porque é um dom de Deus a perdoar, e a nossa carnalidade, a nossa indiferença, ela tem crescido muito, infelizmente. De fato, as possíveis interpretações não podem deixar de afirmar que houve o aspecto histórico local e que haverá um cumprimento da realidade futura. O que eu estou querendo sustentar com essa frase? é que naquela época o Senhor, época, o Senhor Jesus ele falou de fatos e sinais que aconteceram logo depois, alguns anos depois. Por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que fala que o Senhor Jesus fala que naqueles dias é, é, aí das grávidas ou não fujam para os montes, não peçam que isso aconteça no inverno, algumas, algumas características que o Senhor Jesus fala em Mateus 24 e Lucas 13, perdão, Marcos 13 e Lucas 21, que tratam de uma perseguição que aconteceu quando o imperador Tito, a ordem de Nero, invadiu Jerusalém e destruiu completamente. No ano 70 d.C., de Roma destruiu completamente Jerusalém. Muitos foram mortos, muitos foram dispersos, e muitos perderam tudo. Jerusalém deixou de existir naquela época. E ela só voltou a ser Estado, incrível, né? Em 1946, ou foi em 1947, por aí, nessa faixa aí, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a ONU reconheceu Israel como Estado, e o voto de Minerva foi o voto de um brasileiro, alguma coisa, Carlos Aranha, se não me falha a memória. Reconhecendo Israel como Estado novamente. E naquele período, quando o Senhor Jesus fala, ai das grávidas, não... não Peço a Deus que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque na hora da, da invasão, a pessoa tem que correr para salvar a vida. E como é que uma grávida corre? Se for no inverno, vocês que têm, sabem muito bem como a vida é um pouco complicada no inverno. Ela não é impossível, mas é um pouco complicada. Mas naquela época eu não sentia carro, não sentia aquecedores, roupas boas. Como é que a pessoa vai fugir para o meu do nada? viver no meio do nada, no inverno. Ela morreria facilmente. E no sábado, porque segundo a mentalidade judaica, você não deveria fazer nada no sábado. Então, são algumas interpretações e algumas aplicações que foram efetivamente realizadas naquela época, 70 anos depois. E muitas coisas acontecerão ainda no retorno de Cristo, no retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que você analisar escatologia bíblica, principalmente nos evangelhos, sempre tem isso em mente, que verificar se algum cumprimento daquela palavra se cumpriu, se alguma daquelas profecias profecia se cumpriram na época do Senhor, e outras que se cumprirão depois. Então, tenha sempre isso em mente. Há várias interpretações sobre o assunto, todavia, embora não exista unanimidade, a IPB, no caso eu falei IPB, porque eu sou pastor da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, eu falei porque eu sei. Não sei ainda da psique, eu ainda estou aprendendo algumas coisas. Sustenta o ponto do amilenismo. O que é o amilenismo? Segundo a perspectiva, isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, nós já vivemos o um milênio. O milênio, na perspectiva bíblica, é um reino espiritual. O nosso Senhor Jesus já reina. O nosso Senhor já está vivendo e reinando sobre o seu povo. Haverá um tempo onde esse reinado se dará de forma externa, e todo olho verá. Enquanto isso não se cumpre, quem vive esse reino? Os crentes. Os crentes em Jesus Cristo, eles vivem debaixo desse reinado. Eles já vivem a perspectiva do reino. Eles já vivem no poder do reino de Deus. Para o mundo, isso não existe. Mas haverá um momento onde nós e o Senhor estaremos claramente, visivelmente, manifestando assim, quem nós somos, quem ele é, quando ele voltar definitivamente, como a Bíblia diz, e todo o olho verá. Então, para o crente em Jesus Cristo, meus irmãos, não será algo novo, no sentido de Uai, eu nunca vivi isso, eu nunca imaginei isso. Não. O crente que está vivendo debaixo do reinado do Senhor, ele sempre viverá nessa perspectiva. E quando o Senhor retornar, verdadeiramente ele só vai viver aquilo que ele já estava cultivando aquilo que ele já estava vivenciando aqui nessa terra o estado intermediário dos mortos vamos falar de morte bate na madeira, crente tô brincando, irmãos é... Crente não gosta de falar de morte. É engraçado, né? Eu acho tão engraçado isso. Eu aprendi isso, irmãos. No meu primeiro ano de crente, quando o Senhor me salvou, isso lá em 2000, eu fui escutar a pregação de um pastor e ele falou sobre isso. Eu nunca esqueci, por isso que isso ficou tão vivo na minha mente até hoje. Ele falou, irmãos, todo mundo quer ir para o céu aqui. Mas ninguém quer morrer. A gente quer viver 300, 400 anos, quer viver velho, cair nos pedaços, dando trabalho para todo mundo, mas não quer morrer. <risos> quer dar trabalho para todo mundo, mas não quer morrer. E diz que tem Jesus. <risos> e ele falava assim, meus irmãos, a morte, de fato, é algo que não estamos acostumados. Só que o nosso representante, que é Cristo Jesus, ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte, irmãos, por nós. Ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. E o crente tem Jesus na vida, irmãos. Ele é o nosso representante. Então nós não devemos temer a morte no sentido de não termos esperança. Porque quem tem medo da morte é aqueles que não têm esperança. É aqueles que têm medo da morte, aqueles que têm medo, meu Deus, para onde é que eu vou, depois que morrer vai ficar tudo escuro, ou eu vou ver o capeta, eu vou ver o diabo, eu não sei para onde é que eu vou, fica aquele pavor, aquele medo, mas o crente em Jesus Cristo, ele vai para onde quando morre, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta aqui para ouvir vocês. Podem falar, se não é um problema, todo mundo aqui está aprendendo, mas você, o que você acha, pela Bíblia ou pelo que você entende até hoje? Quando o crente em Jesus Cristo, o crente, morre ele vai para onde e quando o um ímpio morre você acha que ele vai para onde eu quero ouvi-lo ouvir os meus alunos queridos que não trouxeram uma maçã para o professor ainda até hoje quer um biscoitinho tá. Legal. tem que ser recheado bolacha recheada ah é. não tem aqui não tem
2: pastor ah... engraçado que acerca dos crentes eu tenho convicção de que os crentes vão diretamente com Deus, né? Como Jesus disse lá para aquele que estava na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo, né?
0: Sim.
2: Então a gente sabe que Jesus ele foi para junto de Deus, então, né? Agora a cerca do morto, eu não sei porque eu não sei se o inferno como é que, é, né? Se já está já está povoado o inferno, né? Mas se tiver povoado eu acredito que vai direto para o inferno.
1: Ok, mais alguém? Uh, eu concordo com a irmã Sandra. Uma vez eu, o pastor Pedro deu um estudo baseado nessas mesmas perguntas. E ele falou assim, o crente quando morre, ele vai ele já desfruta da presença de Deus, ou seja, do, da vida eterna. E, infelizmente, o não-crente já... já para o sofrimento eterno.
0: Ok, Meliane. Mais alguém? Então, vamos lá. Quem já leu os evangelhos, vai perceber o Senhor Jesus falando muito sobre a condenação, sobre o lago de, o lago de, o lago de fogo, não, o inferno, onde há pranto e ranger de, de, de dentes, ou fogo eterno. Irmãos, há uma compreensão tão errada, e eu vou pincelar isso antes de tratar desse assunto. Quem mais falou do inferno foi o próprio Senhor Jesus, irmãos. E a gente fala tanto que ele fala de amor, Jesus ama. É verdade, Jesus ama. Mas a pessoa que mais falou do inferno no Novo Testamento, sobre a condenação eterna, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Incrível, né? Então, o estado intermediário dos mortos. Frequentemente, a Bíblia refere-se a mortos usando a figura do sono. Teve um episódio que uma filha de um rapaz lá no Novo Testamento morreu, e eles choravam, não importa porque a menina morreu, não oportunes o mestre, porque a menina morreu. Jesus disse, ela não está morta, mas dorme. Aí o povo começou a rir dele. E essa figura de linguagem, ela foi adotada por um grupo, é, um grupo religioso que defendem uma teoria chamada o sono da alma. O que é o sono da alma? Para o crente em Jesus Cristo e também para o ímpio, aquele que não conhece o Senhor, quando ele morre, ele dorme. Fica tudo escuro. Ele não tem consciência de que ele está morto, ou de que, de fato, ele findou a vida aqui terrenamente. E ele dorme, como se tivesse um sono. E no dia do juízo, é que estes que estão dormindo, vão nascer, vão ressurgir, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Só que é esse ensinamento não tem base bíblica, irmãos. Porque, como foi falado pela irmã Eliane e a irmã Sandra, a Bíblia diz que o crente em Jesus Cristo, quando ele morre, ele já vai diretamente desfrutar da presença de Jesus. A Bíblia diz isso fortemente, é onde nós vamos é, aprender um pouco. Então, sobre, se alguém falar para você, oh, o crente dorme, quando a Bíblia fala, aqueles que dormem, é uma figura de linguagem para dizer, eles estão descansando fisicamente, e a alma também descansa, mas ela está consciente, e viva diante do Senhor. Ela não sente mais dor, ela não sente mais vontade de pecar, ela não sente mais angústias, ela não, sente, ela não tem mais essas, essas faculdades, inclinações que nós temos hoje. Você me entende? Então, é, esse é o grande desafio que nós precisamos entender sobre o estado intermediário dos crentes e dos não-crentes. Quando o salvo morre fisicamente, a alma dele irá imediatamente, ou seja, fechou aqui e abriu no céu, irmão. A Bíblia diz isso, não é eu que estou dizendo, não é a igreja que diz, é a Bíblia quem diz. Está escrito que imediatamente você vai estar com Cristo, salvo em Jesus Cristo. O Senhor é, irá imediatamente estar com o Senhor Cristo Jesus. O Senhor e terá uma consciência contínua experimentando as delícias celestiais com Cristo até a ressurreição final do corpo. Meus irmãos, e outra coisa, isso aqui eu ouvi muito lá em Fortaleza. Alguns irmãos acreditavam que nós, pelo, pela, aquela, aquela passagem que diz, é, e as coisas velhas se passaram, e não haverá mais choro, pranto, é, e a gente não se lembrará mais das dores. E eles pegavam esses versos para dizer que nós hoje, quando chegássemos no céu, nós teremos uma nova consciência. Ou seja, tudo que for para trás, eu esqueci tudo. Na verdade, isso seria até ilógico, porque como é que eu vou desfrutar da vitória em Cristo se eu não vou relembrar daquilo que eu já fui antes e dar glória a Deus por toda a eternidade? A diferença é que eu não vou ter mais a mes as mesmas paixões, os mesmos amores, as mesmas inclinações, quando eu chegar no céu. Por exemplo, Lembra quando a Bíblia fala, aquele que ama o pai mais do que a mim não é digno de mim? E aquele que ama pai, a mãe e o filho mais do que a mim não é digno de mim? Ou seja, nós precisamos amar o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Porque se eu chego no céu, se o bom Deus permitir que eu chegue, com a graça dele eu confio nisso, e lá eu não encontro a minha mãe ou a minha esposa, eu vou passar a eternidade sofrendo? Ah, oh, meu Deus! Cadê a mulher? Cadê a minha mãe? Não, irmãos. Quando chegarmos no céu, se o bom Deus permitir e nos conceder essa graça, nós não nos lembraremos e não sentiremos saudade como sentimos hoje. Essa... Porque tudo que a gente sente hoje, irmão, é carnal, é limitado. Então nós teremos o quê? Um novo corpo e a imortalidade. Então é tudo diferente. Então o que você imagina, o que você pensa hoje vai ser tudo diferente. Eu vou me lembrar, mas essa lembrança não vai trazer dor porque eu estou diante daquele que me salvou. Então, para a gente fortalecer isso, essa convicção, vamos sempre ler na Bíblia, porque a Bíblia sempre será a nossa base. Alguém, por favor, faça uma leitura esporádica, né? para todo mundo ler um versículo, ou uma pessoa lê tudo. Filipenses capítulo 1, versículo do 19 ao 26, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 19 ao versículo 26. Olha só a convicção de um homem, pecador, salvo pela graça, falando aos irmãos em Filipos. Que achou, Leia, por favor.
3: Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação quando a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre e também, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Até o 26, né? Pode ir. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei é, é de escolher. Ora, de um, de um é o outro lado. Estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incompre... Peraí, deixa eu ver que palavra é essa. Incomprovavelmente melhor. Mas, por vossa causa e mais é mais necessário permanecer na carne e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes com Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco.
0: Obrigado Val meus irmãos percebam o que a irmã Val leu o versículo de número 21, quando ele fala... É bom sempre ler os versículos anteriores e posteriores para poder ter ideia ideia. Porquanto viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Para um crente Jesus Cristo, morrer não é o fim de todas as coisas. E ele continua dizendo... Entretanto, se eu viver na carne produz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, é tão bom estar na carne, porque na carne eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou viver para o Senhor, eu vou... Produzir para o Senhor. Mas o versículo 23, ele fala, mas melhor o desejo que eu tenho de partir e o quê? Estar com Cristo. Ele fala, ó, eu vou partir e vou demorar um pouco, vou viajar, ficar no purgatório. Não, não, não. Ele falou, eu vou partir e vou estar com Cristo. Perceba que o texto que fala, ele estará com Cristo. Não é algo que acontecerá depois de muito tempo na eternidade. Ele fala, se eu partir, eu vou estar com Cristo. Ou seja, presencialmente. E para finalizar, a gente tem que pegar esses pontos mais na teologia bíblica, para ter esse entendimento. Segunda Coríntios, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. O versículo 1, um, o versículo 2 e o versículo 6 ao 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos Vamos lá? Cinco, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, depois os 6, 8 e 9. 6 e 8.
1: Ok. okay. Uh, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desde também da tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Do seis ao oito agora. Do três ao oito? Seis. Seis. Okay. Sete e oito. Por isso, okay. por, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Também temos confiança e desejamos, antes,
0: deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha só a convicção de, de Paulo. Obrigado, Ele fala que enquanto Obrigada. estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor e andamos por fé. Mas quando deixarmos esse corpo, como diz no versículo 8, se quando ele prefere, Paulo diz, eu prefiro deixar o corpo para habitar com o Senhor. Olha só, Paulo, irmãos, era pecador igual eu e você. Ele era um servo de Deus, um apóstolo, todavia, ele era pecador igual eu e você. Mas a convicção era tão forte e, e enchia o coração de Paulo e a mente de Paulo, que ele teve, pela graça de Deus, a capacidade de, de escrever essas palavras: Se eu vou ficar na carne, eu vou produzir, mas se eu partir, vai ser melhor, porque eu vou estar com o Senhor. Ou seja. O estado intermediário dos mortos, o crente em Jesus Cristo, irmãos, quando ele morre, ele vai para o céu. Ele vai se encontrar com o Senhor. É estar com o Senhor eternamente. Ele não vai ficar num local temporário. No limbo, no purgatório, essas teorias que foram criadas por determinadas igrejas. Não, ele vai direto estar com o Senhor. Portanto, se os Portanto, o salvo estará com o Senhor, desfrutando a presença de Cristo. E os não salvos estarão provando do terror do inferno. Só daqui aqui um pouquinho. Tudo bem até agora? Vamos lá. Vamos falar agora do inferno. Rapaz, por incrível que pareça, eu já encontrei jovens na minha na evangelização, conversando sobre as cores de Deus e ele fala, rapaz, eu quero ir para o inferno. Eu acho que o inferno é melhor que o céu. Aí eu falo assim, es cara tá, esse cara tá louco. Tipo, não tem noção. Pessoas que falam isso, elas não têm noção espiritual. Eu, o Senhor me salvou, meus irmãos, eu tinha 17 anos de idade. Do, antes, do, antes de o Senhor me salvar com 17 anos, eu não queria saber de igreja, saber de Deus bíblia, não, 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 não porque eu acreditava que depois que morre, tudo fica escuro eu acreditava assim. então, às vezes, até não tinha medo da morte, era aquelas coisas de jovem, né, doido para fazer loucura enfrentava as coisas achava que nunca ia morrer e o Senhor me livrou e hoje, eu agradeço a Deus, porque se ele, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na sua vida, meu amado irmão e irmã talvez hoje nós estaremos no inferno, sofrendo o terror do calor, do distanciamento eterno de Deus. E o inferno é real. É um assunto assustador, aterrorizante, mas é um ensino, da, claro, das escrituras. Hoje pouco se fala do inferno, porque nós queremos ser mais bonzinhos do que o próprio Deus. E esquecemos que a mensagem do Evangelho é esta, Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação do fogo do inferno. O inferno é real. O inferno é um local onde muitos estarão mortos é, e eternamente longe do Senhor. Por isso é que nós precisamos ter essa perspectiva na nossa cabeça, no nosso coração, para que tenhamos sabedoria no discernimento sobre essa perspectiva. Mas, novamente, eu quero reiterar, meus irmãos, o crente não irá para o inferno, o crente vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, quando o Senhor voltar. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso entendimento. Ok? Vamos lá. Sobre a palavra. Oh, no, no Novo Testamento, irmãos, tem algumas palavras gregas. E eu não vou entrar muito nesse negócio de grego, eu acho também que é, é muito complicado. Ainda mais assim, quem não tem familiaridade, então eu fico falando as palavras gregas, genema, tereta, tártaro, aí fala, ah, Jeff, o que, é que você tá falando, rapaz? Não tô entendendo nada. Então, assim, mas no Novo Testamento, existem quatro palavras que explicam ou que definem essa perspectiva do, do inferno. Por exemplo, Uh, existe a palavra ge ge uh, gema, Existe a palavra tártaro Lembra daquele negócio do dente? Eu acho que quem é brasileiro sabe, né? A gente fala, ó, oh, eu tô com tártaro Lembra? Antigamente falava isso, né? Eles estão com tártaro aqui, ó E o tártaro no dente sempre era um buraquinho escuro Lembra? Um buraco escuro por causa que Descovou o dente, comeu muita bolacha recheada Igual eu, ó Aí abre os buraquinhos pretinhos Então esse nome era é tártaro, que é o lugar de escuridão. Tártaro, Geema, Hades, o Hades, que é na filosofia grega que é o lugar o local dos mortos, mas nos evangelhos, como está escrito aí no, no PowerPoint, é muito usado, foi muito usado para descrever sobre o tormento e o fogo eterno. Vamos ler lá em Marcos, por favor, alguém? Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. Vamos lá. Marcos 9, 43 ao 48. <risos> Vamos, meu povo. Alguém lendo aí, por favor, quer que vocês leiam.
4: Eu vou ler aqui, tá?
0: Vai, meu filho.
4: Se sua mão o leva a pecar, corte afora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma, uma das mãos que ser lançado no, no fogo. Inestinguível do inferno, com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Obrigado. Se seu olho o le... até o 45... 48... é, como
0: eu... Perdão, perdão, pode. Ir.
4: E se o seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo ah. nunca se apaga.
0: Obrigado, Jonas. Uma colocação, pessoal, quando fala que o, o germe, o bicho nunca morre, é a consciência. Esse é um local de tormento, é um local de dor, um local de punição, um local onde a ira de Deus estará eternamente. Quando a Bíblia fala aí o bicho nunca morre, ou seja... Quantas vezes a pessoa fala, meu Deus, quantas oportunidades eu tive, eu rejeitei, rejeitei, rejeitei. Manhã, depois, não, não quero. E hoje eu estou aqui nesse fogo eternamente. Então, meus irmãos, este fogo é eterno. Isso vai de encontro a uma teologia, a um ensinamento errado, que se chama de aniquilacionismo. O aniquilacionismo afirma que depois que morre, e a pessoa vai para o inferno, ela fica só um tempo no inferno, e depois deixa de existir. Porque, segundo essas pessoas, elas acreditam que Deus não permitiria que a pessoa vivesse eternamente no inferno, porque seria contra a natureza de Deus, no sentido de que ele é amor. Mas isso é contrário às Escrituras. As Escrituras dizem que quem estiver lá vai estar no inferno eternamente. Ou seja... Nunca mais saíram de cá. Ah. Vocês se lembram da parábola do Rico e do Lázaro? Quando Lázaro foi para o Senhor de Abraão e o Rico pediu, olha, por favor, molha um pouquinho do seu dedo e coloca aqui Abraão falando, olha, não posso, porque quem está do outro lado não pode vir para cá e quem está de cá não pode ir para lá. Há uma separação, há um gap que jamais pode ser transposto. Então você está condenado e esse, o Lázaro está aqui recebendo consolo. Então não há mais como voltar. Não há mais como retornar. A manifestação da ira de Deus e não desfrutar das bênçãos unidoras constitui a essência do inferno. Inferno é isso, irmãos. É a ira de Deus eternamente caindo sobre os pecadores, sobre Satanás e seus anjos. Por toda a eternidade. E nós vamos tratar isso mais à frente que o inferno é um local passageiro. Como a irmã Sandra falou dessa questão do inferno, quando a pessoa morre, o ímpio morre, o não-crente, o não-salvo, não ele vai para o inferno. O inferno é um local de dor e sofrimento, sendo que esse local é temporário. Vocês vão saber disso mais, mais à frente. Alguns afirmam que há dois aspectos sobre o eterno castigo do inferno. A dor da perda, e a dor de, de sentir, ou seja, da perda, das oportunidades, daquela coisa toda que eu falei e de sentir, porque como diz o bicho não morre a pessoa estará consciente porque o ladrão, perdão, o rico e o Lázaro, o rico falou para Abraão, ele estava consciente, ele falou, olha Abraão, eu tenho cinco irmãos lá na Terra, eu tenho cinco irmãos, por favor, mande Lázaro voltar e pregar para eles, porque eu não quero que eles venham para cá e Abraão falou: eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Aí ele fala, não, mas se o um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Ele falou, rapaz, se eles não acreditam na lei, que é a palavra de Deus, eles não vão acreditar nem no morto que ressuscite. Ou seja, para você ver o quão poderosa é a mensagem do Evangelho, que nem se compara à ressurreição de um morto. Mas Jesus ressuscitou diz, e eles não
2: creram, né, pastor? Continuam continuou não crendo, né?
0: De fato. Porque, quando o Lázaro, perdão, quando o rico, ele vai para o inferno, ele demonstra o quê? Que ele também é incrédulo. Porque ele fala: ó, manda Lázaro voltar ressuscitar, porque o milagre, se eles verem o milagre, eles vão se converter. Fala, não. Lá tem a mensagem de Moisés, porque vocês não acreditam na palavra de Deus dada por Moisés. Tu acha que eles vão acreditar no morto? Irmãos, milagres não aumentam a fé de ninguém. Eu sei que é meio que contraditório que eu estou dizendo mas milagres não aumenta e nem constrói fé com ninguém. fé, ela é estabelecida e ela cresce por meio da pregação do evangelho vamos lá para a gente sair do inferno? o inferno <risos> ainda não é o estado final para o não salvo lembra que eu falei isso, né? aí eu vou com é. você que vai dar um jump aqui, lá para Apocalipse, vamos lá. Tem crente tem medo de ler Apocalipse, Deus irmãos? Deus o... me livro Deus me livre, Deus me guarde, Deus me guarde. Eu fico sorrindo.
1: Vê, é <risos> capítulo. Opa! É... O senhor falou em medo do Apocalipse, fez eu lembrar quando a gente era pequeno. Ah, eu cresci numa família católica, mas a minha mãe sempre sentava para ler com a gente. E quando ela assim às vezes quando ela tinha tempo ela sentava e punha os filhos quatro filhos e começava a ler Apocalipse. Oh meu Deus, como <risos> aquele livro dava medo nas crianças. Era terrível para gente. É. E porque tem Mas massa... a própria
2: é. Igreja católica botava medo nas pessoas, dizia é. que se as pessoas lessem, ia ficar louca, né?
0: <risos> Exatamente. É. é verdade, é verdade. Tinha tinha uma, as as dez, as dez regras do como é o nome daquele... É, um, um senhor que era um santo católico que morreu há pouco tempo. Era... Eu esqueci o nome dele. Mas ele deu dez conselhos, que eram os mandamentos dele. que ele Eu sei que ele era... Eu esqueci o nome. Mas ele dizia que a Bíblia para o católico é um veneno. Não leia. Era um dos mandamentos. Porque eles acreditavam que só os sacerdotes, no caso os padres, poderiam ler a Bíblia e interpretar para o povo. E o Apocalipse é um livro de mistérios, de condenação, e ninguém quer ser condenado. Ninguém... Esse, esse é o grande problema, e a irmã Eliane tocou um assunto bem legal, que também envolve nos dias de hoje. Por que, que as pessoas negam Deus? Por que, que as pessoas não querem reconhecer Deus? Não querem reconhecer a palavra de Deus? Porque se elas reconhecerem, elas estarão dizendo um dia eu vou ter que prestar contas. Um dia eu vou ter que prestar contas de quem eu sou, do que eu fiz, para esse que é o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas não querem prestar contas a ninguém. As pessoas querem viver independente, querem viver, não, eu sou dona de mim mesma, sou dono de mim mesmo, então eu não quero, porque quando eu admito que há um Criador, que há é um Deus, esse Deus um dia vai, prestar, vai me pedir as contas. E eu não quero prestar contas, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Então as pessoas têm essa luta, porque não querem se encontrar com Deus. Mas, inevitavelmente, todo ser vivente um dia se encontrará com Deus. E eu espero que todos nós nos encontremos com Deus, mas que estejamos com a justiça de Cristo, para que o Senhor Deus nos olhe, nos veja com o olhar de Cristo, Jesus, que é a única salvação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Quem achou, leia. Apocalipse 20, o 14 e o 15.
1: Então, a, a morte... morte... Oh. Não, pode, pode continuar. Ok. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É e é aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
0: Perceba que o texto fala que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo, ele ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado naquele grande dia, no dia do juízo final. Porque ele fala que o inferno e mais nesse capítulo, você vai ver mais lá para trás, que fala que o inferno deu os seus mortos, que nele haviam, para que eles fossem julgados por Deus e pelo Cordeiro. Então, o inferno, que é o local que ficavam esses mortos, até o inferno vai ser jogado lá que fogo. E a morte, ou seja, a morte não mais existirá, não haverá mais, não haverá morte depois desse dia. Porque a... é até engraçado, parece que a morte é uma pessoa, né? A morte não existirá mais, porque ela será jogada no lado de fogo. Então, meus irmãos, esta é a segunda morte. Porque tem a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é essa morte eterna, não há vida. Hoje, nós somos o quê, irmãos? Nós somos crentes. Crente em Jesus Cristo, o que, é que aconteceu com ele? Ele foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele participa da ressurreição de Cristo. Ele participa da primeira ressurreição, ou seja... Hoje nós temos vida espiritual. Se temos vida espiritual, a segunda morte não tem mais poder sobre nós. Podemos morrer fisicamente, mas espiritualmente jamais morreremos, porque Ele nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida para vivermos eternamente. Aleluia por isso, irmãos. Glória a na geladeira. Vamos lá, vamos ressuscitar. Saímos do inferno, agora é hora da ressurreição. <risos> ale, ale, aleluia, ale, aleluia. <risos> oh, Temos bons. Vamos Bem. lá, né? Ressurreição. Há poucas referências no Antigo Testamento sobre a ressurreição. Aí eu vou pedir para uma pessoa abrir lá em Isaías 26, 19 e outra pessoa abre em Daniel 12, 2. Uma pessoa abra em Isaías. 26.19 19 por favor leia para nós os vossos mortos
2: e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos.
0: E agora Daniel 12, 2. Quem achou Daniel, por favor, leia para nós, 12, 2.
4: Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna.
0: O Antigo Testamento fala muito pouco sobre ressurreição, irmãos. Mas o Novo Testamento é recheado, recheado dessa confirmação, dessa perspectiva. Mas mesmo assim, através desses lances, eu entendo o que eu estou falando, a revelação bíblica ela é uma revelação progressiva. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber tudo. Você, eu, olha, olhemos para nós mesmos. No começo da nossa fé, como até a irmã Eliane falava, quando era criança, ouvia o apocalipse, alguns ficavam com medo, porque ainda não tinham entendimento. Ainda o Espírito Santo não tinha ainda iluminado o coração dela para que ela entendesse, tanto ela como nós. Nós precisamos entender quem abre nosso entendimento para entender a palavra de Deus e ter gosto por ela é o Espírito Santo. Como também, de origem católica, minha mãe tinha uma Bíblia em cima da TV, grande, Bíblia assuna grande na TV. Ninguém podia tocar. A mãe falava assim, não toca, ninguém pode desrespeitar E todo mundo vivia pecando, eu não entendia isso. Aí, eu tinha medo de ler, porque me dava medo e também eu não entendia nada. Então, quando o Senhor Jesus transforma a nossa vida, a gente começa a ter gosto, a ter prazer de ler a palavra. E essa palavra é quem salva. É por isso, irmãos, que eu tenho pregado, tanto para jovens e adolescentes, para vocês, eu imploro, eu peço, por favor, leiam a Bíblia Sagrada. Leiam, meditem na palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor é que nós encontraremos a salvação. Nós encontraremos a mensagem de Cristo, a mensagem da ressurreição não adianta só ouvirmos pastores, evangelistas, nós precisamos mergulhar no santo livro de Deus, nós mesmos, e meditar na lei do Senhor, e ver o quanto o Senhor é bom, e quão, quão maravilhosas coisas Ele fez por nós, morrendo na cruz de nosso lugar. Então, quando você vê isso no Antigo Testamento, e vai para o Novo Testamento, nos Evangelhos, sinópticos, você vê o quê? A explosão, agora o entendimento chegou, a compreensão chegou, Jesus, que é a chave que faltava, a peça que faltava, ele, se, ele apareceu e traz o entendimento correto. E nós vamos ver aqui, ó, a ressurreição nos dará um novo corpo. Vamos lá para Primeira Coríntios. Eu vou ler esse texto para vocês. Me acompanhem, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 58. Escute a palavra de Deus que vou ler para vocês. A leitura extensa. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte ao é pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é válido. Essa é a nossa é esperança. Ali. Essa é a nossa esperança. Nós, um dia, seremos transformados. Nós receberemos um novo corpo, uma, uma nova mentalidade espiritual, mais ainda profunda. Por isso que, quando nós estamos vivendo sobre essa terra, não será algo novo, porque já estamos cultivando, nós já estamos meditando, nós estamos nos alimentando das coisas de Deus. E, e o segundo texto que que fala que nós seremos diferentes, em Marcos? Eu, agora eu vou pedir que alguém leia para mim, Marcos 12, do 18 ao 25. Evangelho de Marcos, capítulo 12, 18 ao 25. Quem quiser ler todo, leia, ou se não, leia aleatório, cada um lê um versículo, mas vamos lá.
2: Então, os seus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou es escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a, vi a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de, todos, mo mo depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Posso continuar? Até o 25. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conheceres a Escritura e nem o poder de Deus? pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus.
0: Perceba, e é interessante que uma, eu tive um episódio com uma, uma uma mulher que já era crente, tipo filho filho do filho do filho, que já tinha 300 anos de igreja. Irmão, esse negócio não faz sentido nenhum. Tem gente que gosta de falar isso, eu sou filho de quinta geração de crente, de oitava geração de presbiteriano isso aí, ó blá, 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 blá. Se não nascer de novo, se não conhece o Filho de Deus, pode ser filho de Calvino, não vai para o céu, vai para o inferno, tem que nascer de novo, tem que ter o um encontro com o Senhor Jesus. E essa mulher, a gente estava conversando, e isso me veio à mente, porque ela perguntou assim, fulano, que era um conhecido nosso, a primeira esposa dele morreu, e ele contraiu o segundo casamento, porque era, de, era viúvo. Aí ela perguntou, pastor, quando ele ressuscitar, ele vai ficar com que mulher? Na hora que ela fez essa pergunta, me vê esse texto assim na mente. Pô! E olha o que o senhor fala no versículo 24 que a irmã Sandra leu. Sabe qual é o erro de vocês? É que vocês não conhecem a escritura. E aquela querida tinha anos que era da igreja, mas parece que não conhecia a escritura. E a escritura é tão clara quando diz isso que quando nós ressuscitarmos, nós não seremos. nós não nos daremos em casamento nem casaremos nós teremos um corpo diferente, foi o que eu falei no início, é um corpo que não vai ter as mesmas necessidades que temos hoje, de dormir, de, é, de ficar cansado, de chorar, de pecar, tudo isso que nós temos aqui hoje, não existirá mais, não será tudo diferente, não seremos iguais a anjos, mas o texto fala, serão como os anjos, ele faz um comparativo, não é que você, você vai ser, vocês serão anjos, não. Ele fala, vocês serão como anjos. Nós teremos uma semelhança com os anjos no sentido de sermos criados é, para a eternidade, vivemos em um corpo espiritual e entre outras coisas. Mas nós seremos diferentes, irmãos. Diferentes. Então, para finalizar, quando isso acontecerá? Quando é que o lago de fogo vai acontecer? Quando Jesus vai voltar? Quando vamos ressuscitar? Se vamos morrer ou se não vamos? Que tem crente que ora para Jesus voltar logo, mas não é porque ele quer ver Jesus, é porque ele não quer ver a morte. Mas assim, Jesus volta lá porque eu não quero morrer, eu quero ir ao arrebatamento. É oh, Deus eterno. Vamos lá. Não nos foi dado o tempo exato. Nós não somos, não fomos orientados a observar os sinais perdão, mas fomos orientados a observar os sinais e também recebemos uma ordem. Ou seja, o tempo certo, Mateus 24, fala o quê? Esses são os sinais. Esses sinais vão mostrar para vocês que algo se aproxima. Mas ainda não é o fim. Fiquem só alertas, fiquem vigilantes. Mas em relação a isso, nós recebemos uma ordem. E eu vou ler para vocês em Atos, que o tempo já está estourado. Atos 1, capítulo 1, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 11, diz assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, ou seja, os discípulos, Senhor, Jesus era, já tinha ressuscitado e estava já para subir aos céus. Senhor, este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos, 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 dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que, que dentre vós foi o assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Ou seja, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Qual é a ordem? Até esse dia acontecer, vocês vão receber poder Poder do Espírito Santo. E ele vai, vai estar com vocês até o último dia. E vocês vão ter que testemunhar. Vocês vão pregar o Evangelho. Essa é a missão. Enquanto estiverem nessa terra, preguem o Evangelho. Em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem. Segundo, não podemos estar apreensivos em relação a isso. Pois não somos filhos da ira. Como diz 1 Tessalonicenses 5, 4, 11 esse texto vocês vão ler depois em casa mas o que Paulo está falando? que nós não devemos ficar medrosos porque não somos filhos das trevas o dia do Senhor, meus irmãos para o crente é dia de alegria mas para o ímpio é dia de dor é dia de cobrança é o dia de prestação de contas por isso que nós não podemos estar apreensivos a pessoa fala, meu Deus, e agora? o Covid, agora, meu Deus o Trump, Bolsonaro, a China a Cuba, a guerra, meus irmãos, não é isso. O crente em Jesus Cristo deve descansar no Senhor e dizer aquela palavra que o salmista Davi disse no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. Não somos filhos das trevas, somos filhos da luz de Cristo, da luz do Senhor. Portanto, não fiquemos apreensivos. Se as coisas estão quebrando pau... Olhemos para os céus. Porque o nosso rei se aproxima. E o seu retorno é breve. Amém. crer na iminência do retorno do Senhor. Meus irmãos, eu não aceito. Aí eu vou falar, eu, agora, como crente, como pastor. Porque primeiro eu sou crente, depois eu sou pastor. E não adianta ser pastor não uhum. ser crente. Eu sou crente, eu creio em Deus. É. Ele me salvou. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu temo o Senhor. Eu não admito, irmãos, como tem crente que fica querendo... Mostrar a frieza, a indiferença dele ou dela, quando fala, não, mas a igreja de Atos era uma igreja imatura, porque eles esperavam a vinda do Senhor naquela época e nós somos diferentes. Meus irmãos, nós estamos esperando quem, pelo amor de Deus? E a gente está esperando quem? A gente está esperando quem, pelo amor de Deus? Nós devemos viver, irmãos, todos os dias da nossa vida e dizer o nome Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós vamos trabalhar, nós vamos viver, nós vamos casar, temos filhos, mas nunca perder o foco. Um dia o meu rei voltará. Um dia o meu senhor voltará. Ou ele voltará, ou ele me levará ao encontro dele. Eu devo viver nessa iminência do retorno do senhor. Não podemos esquecer, porque se esquecermos a carnalidade, a frieza, a indiferença, a falsa religiosidade dominará os nossos corações. E nós viveremos como igrejeiros, gestores de igreja, empresários de igreja, patrões de igreja, frequentadores de igreja, e deixa de ser igreja e se torna um clube social. Onde a gente se vê um vez por semana, marca um churrasco, marca um café, mas não se fala de Deus, não se fala de Bíblia, não se ora. Meus irmãos, nós somos crentes. Eu espero que você que me ouve, me vê, seja crente. Se não, se arrependa, busca a Deus. Diga, Deus, transforma a minha vida, eu quero te amar, eu quero te desejar, eu quero morar contigo no céu, Senhor, porque o Senhor é a razão da minha vida. Vivemos, devemos viver nessa iminência. E para finalizar, a aparente demora pode gerar nos corações incertezas. Mas confiamos na palavra de Deus, porque cremos que por Deus ser soberano e todo poderoso, ele sabe exatamente a hora que tudo deve acontecer. Conforme os seus planos perfeitos. Por favor, alguém abra lá. É, se, é, perdão, acho que é 2 Timóteo. Esqueci de colocar ali o a, a negócio, mas acho que é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Para finalizar, que é para nós. Segunda Timóteo 4, do 6, 6 a 8. Quanto a mim,
2: estou, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim mas também a todos quanto
0: amam a sua vinda. Ou seja, ainda que demore, nós ainda anelamos, nós ainda amamos, nós ainda desejamos a vinda do Senhor. Meus irmãos, não nos apeguemos exageradamente às coisas dessa terra. Tenhamos carro, tenhamos casa, tenhamos dinheiro, tenhamos esposa, marido, filhos, mas que o nosso coração não esteja nessas coisas mas que o nosso coração e a nossa mente esteja em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo, ele falou isso porque ele amava o encontro com o Senhor. E ele falou, não só eu, viu? É todos aqueles que amam. Esse verbo está na perspectiva de desejo, de anelo, de não esperar o um momento para se encontrar com ele. É a noite da núpcia, é a noite do casamento, é o momento de se entregar, é o momento do encontro. É o momento de olhar nos olhos do Senhor Jesus e dizer obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. Obrigado porque mesmo em mim a minha miséria, a minha podridão espiritual, moral, física, o Senhor teve compaixão de mim e hoje eu estou aqui contigo. Meus irmãos, se morrermos, estaremos com o Senhor. A escatologia bíblica do Senhor Jesus sempre alertou para isso. Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Todos três, como eu falei, há capítulos que falam sobre o, os sinais dos fins dos tempos. Quando o crente morre, ele se encontra com o Senhor. Quando o ímpio morre, ele vai para o inferno. Quando o, o, falamos do inferno, dessas perspectivas do inferno, ainda, aí aqueles que estiveram no inferno serão lançados no lago de fogo. Mas para o crente em Jesus Cristo, há esperança da ressurreição. E quando... E até isso acontecer, irmãos, como disse lá em primeira atração de Por favor, leia quando tiver, quando você tiver aí com seu com tempo disponível, leia 1 primeira 5 do 4 ao 11. Vamos nos fortalecer e nos animar uns aos outros, irmãos, com essa perspectiva. Não anime o outro no sentido, ó, oh, irmãos, aí o dólar tá aumentando, oh glória. Vamos lá. Não. Ó, oh, irmão, e aí tá bom. E aí, e aí, vamos lá, o documento tá saindo. Oh glória. Não. Calma. Vamos animar uns aos outros com esperança viva, esperança verdadeira, que é Jesus Cristo. São, isso são bênçãos, mas essas bênçãos não se podem colocar diante daquele que é a maior de todas as bênçãos. Porque no dia que eu morrer, irmãos, a minha esposa que me ama, a minha mãe que me ama, a minha filha, Hannah, elas não vão estar do outro lado para me receber. Seu filho, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, ninguém vai estar do outro lado para te receber. Quem vai estar lá do outro lado para te receber no dia da tua morte vai ser o Senhor Jesus. Então, ame o Senhor. Yes. Ame Ele, adore Ele e viva para Ele. Porque esse encontro com Ele se aproxima, meus irmãos. Estejamos preparados para vivermos com Ele eternamente. Amém? Amém? Amém. Ok, Mateus, Marcos e Lucas, nós encerramos hoje. Próxima semana, se o bom Deus permitir, nós iremos iniciar o Evangelho de... João. Portanto, leiam o João. São 22 ou são 21 capítulos. Uma leitura boa, gostosa, que podemos é, ler rapidamente para tratarmos desse assunto. Estamos caminhando. Bem, alguma pergunta para encerrarmos? Tudo bem explicadinho, ai, pastor. Mançanda, aproveita o embalo. Ora para que Deus nos abençoe nesse dia. E... Depois eu dou umas considerações finais. Mas olha, agradecendo a Deus, por favor. <risos> okay. ok.
2: Senhor, obrigado, porque nesse dia as suas misericórdias já foram renovadas e o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos e de podermos participar dessa aula tão boa, Pai. Temos aprendido muito, te agradecemos por isso, que, ó oh, Pai querido, tudo que nós temos aprendido possa ficar gravado nos nossos corações, que nós possamos viver, ó oh, Pai, de acordo com tudo isso que temos aprendido. Aprendemos hoje, ó oh, Pai, que temos que esperar no Senhor, com alegria, ó oh, Deus caminhando, ó Pai, junto contigo, e o dia que o Senhor voltar, ou o dia que o Senhor nos levar para contigo, ó Deus, é, nós estaremos prontos, então continua nos preparando, abençoando a vida de cada um de nós. Nos dê hoje, ó Pai, um dia abençoado na tua presença, que possamos, ó Deus querido, hoje à noite, é, aqueles que estiverem junto no culto, ó Pai, mais uma vez, possamos te adorar, aqueles que estiverem, ó Pai, assistindo o culto online, possam também se alegrar no Senhor, e enfim, ó Pai, nos dê uma semana abençoada na tua presença, prepara o nosso coração para os dias maus, para tudo aquilo que tivermos que, que viver nessa semana, ó Deus, que nós possamos viver como verdadeiros filhos teus. Continua abençoando o pastor Jeff, dando a ele essa alegria essa disposição de ensinar a sua esposa Ellen, ó oh Deus a Rana a que está chegando abençoa grandemente essa família coloca a tua mão santa sobre a vida deles pela vida dos meus irmãos também cada um que esteve aqui, abençoa hoje é aniversário do Daniel nós queremos, ó oh Pai, te agradecer Amém. por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ele continua, Pai, guardando a vida dele em Cristo Jesus no mais, ó oh Pai, muito obrigado por tudo te louvamos, agradecemos,
0: em nome de Jesus Amém, Amém. A senhora falou, é Daniel Castilho está fazendo aniversário hoje?
2: É, eu acho que é ele que está fazendo. A ah, Camila que me falou, hoje é aniversário do Dani. Então, o que fala de Dani, acho que é ele.
0: Meus grata. irmãos, grata satisfação. Por favor, qualquer pergunta, dúvida, entre em contato comigo, terei o maior prazer de ajudar. Essa é a minha missão, esse é o meu Sim. chamado. Conduzir pessoas a conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos um ótimo domingo, Amém. aqueles que Você puderem também. estar no culto presencial, esteja, aqueles que não puderem, acompanhem pela, pela live, dê um cheiro em um pai hoje, dê parabéns pelo dia que eles é. têm, que é o dia dos pais, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
2: Amém, Amém. parabéns Amém. a todos os papais, Deus
4: abençoe. Amém, boa semana, obrigado.
2: Amém. Ótima Amém. semana, tchau. Tchau. Opa, oh, pastor, me perdoe, hoje o
0: negócio que foi difícil.